0: ну не туда нажала, Ну, сделаем вид, что понедельник я <свят> не выспалась. В общем-то, друзья, сегодня понедельник. Традиционно мы по понедельникам собираемся нашей уютной троицей и проводим родительское собрание. Хотела я тут нам с вами, дорогие психологи, Ася Бавян, Ксения Марина, раздать звание. Думаю, кто-то у нас будет завучем, кто-то будет директором. Потом поняла, зачем нам это надо. У нас тут все психологи, ну, кроме меня, поэтому всех свои звания есть. Деньги на шторы тоже собирать не буду, не сегодня, но давайте мы с вами сегодня обсудим очень важную э, и очень, наверное, неприятную тему, это э, драки и и вот кусаки в детском саду. Как я понимаю, дети приходят в детский сад, только-только начинают как-то социализироваться, узнают какие-то границы, может быть, нормы, не только на словах мамы, не только в кругу своей семьи, но уже и на практике. И казалось бы, такие маленькие дети, кто-то... Ложку нормально держать держать не может, суп между рта пролетает у него, а как драться и кусаться, так он, значит, умеет. Почему ребенок может себя так вести? Ксюша, ты как воспитательница в детском саду и психолог, ты, наверное, наблюдаешь такие картины периодически. Да, По к... твоим наблюдениям, почему ребенок себя так может вести?
1: Ну, во-первых, стоит разделять э, возраст детей. И, и давайте немножко да, поговорим отдельно про детей там, младше трех 4 лет, у-гу. которые еще плохо говорят. И ребята уже старше четырех, которые, в принципе, уже э, хорошо говорят, может, могут э, вести какие-то переговоры, ну, в общем, коммуницировать с другими детьми и со взрослыми, со воспитателями. Давайте пока про маленьких поговорим. Да, у маленьких детей это бывает гораздо чаще. Те детки, которые приходят там даже в полуторагодовалом возрасте, двух-трех лет в детский сад, еще плохо разговаривают. У них э, мало опыта вообще в контактировании с детьми, с людьми. И э, здесь срабатывает принцип, что э, мне грустно, мне как-то плохо, я злюсь. И первое и самое легкое, что я могу сделать ударить, э, поцарапать, где-то там зажать своего э, обидчика, который ну, который даже у меня находится рядом. Э, И здесь, что мы э, просим делать родителей? Мы э, просим родителей э, учить ребенка, как же все-таки нужно поступать, когда ты злишься, что нужно делать. э, что ну даже маленький малыш может обратиться за помощью к воспитателю как-то учить ему учить его этому и еще очень помогают игровые технологии игровые методы когда мы с ребенком проигрываем ситуацию берем этих тех же самых куколок, машинки для мальчиков, какие-то конструкторы. И вот это все сидим мы дома и играем, и создаем, родитель создает эту ситуацию, когда кто-то кого-то обижает, смотрит, наблюдает за своим ребенком, как он ведет себя. И уже если ребенок себя ведет, вот что он сразу вступает в драку, здесь мы уже корректируем как родители его поведение. И это тоже ответственность родителей научить ребенка, как себя вести в такой ситуации. Ну смотри,
0: Из-за чего дети могут подраться, да? Ну, например, там, игрушку кто-то у кого-то забрал, там, в песочнице песок не поделили, кто что будет есть Ну, Но, например, история, которую рассказала недавно мне подруга, стоит, ну, дочь стоит, ну, ребенок, да, и в детском садике Один другого не пропустил, просто ему нужно пройти, он ничего не говоря, просто берет и кусает Ну, прям мощно так, смачно, как котлету укусил и, и, и что? И, и, и мама все это видит. И кого? Ну, ну какие тут истории?
2: Какие тут? Ну как как, как как раз это та история, когда ребенка обидели, возьмем в кавычки, угу. потому что ну, ему не уступили, uh-huh. ребенок по так природе он, может, своей... даже не спросил. Да, в том-то и дело. У ребенка мозга еще не хватает. То есть не хватает обработать эту информацию, что надо сначала попросить. Это про ну, неразвитость нервной системы, это абсолютно нормально для возраста. и тогда случается такое я вроде шел, mm-hmm. мне нужно было туда идти, у меня возникла помеха на пути, и я эту помеху устраняю. Логика простая для ребенка естественно. Соответственно, что такое воспитание? то что вот ксюша говорила, да, мы учим действовать в таких ситуациях, но такие ситуации мы все проиграть сразу не можем, поэтому mm-hmm. мы потом их разбираем в игре. И э, если родитель при этом присутствует, это, конечно, отдельная история, что делать родителю. И, э, ну, на мой взгляд, максимум, что можно сделать, это их прям развести и сказать «Ай-яй-яй, так нельзя». Угу. Но не наказывать там ни своего, ни чужого ребенка в присутствии вот, всего остального этого, только остановить, как, знаете, светофор «Красный свет» включить «Стоп, нельзя». Все, больше ничего, никаких воспитательных, наказательных методов в этот момент применять, на мой взгляд, от взрослого к ребенку нельзя, ни к своему, ни к чужому. Неважно, кто был
0: обидчиком, кто был э, пострадавшей стороной, так сказать. Но ты представь, когда мама видит, что с ее ребенком происходит такая несправедливость, это же внутри там просто все кипит, бурлит, и как вот как-то подавить в себе это, среагировать вот так правильно, ну это же мне кажется очень на самом-то деле непросто. Одно дело, когда тебя обижают и такой, ладно, я там сама разберусь, я знаю, какие правильные слова сказать, Тут-то тяжело, понимаешь? В каком правильном направлении <т wrecking> послать? Вот, вот. С детьми же так нельзя. И ты понимаешь, что ну там-то точно ведь не Я-то ведь точно права.
2: Ну, конечно. Первое, что нужно сделать, это дышать. В любой непонятной ситуации <свят> дышите. А второе, напомнить себе, я здесь взрослые. Это дети не справляются. Чего я-то психую детей, становясь на один уровень с ними. <свят> То есть это получается, я внутри себя от сильных эмоций регрессирую до детского возраста и сама бегу в песочницу разбираться, кому-то маков надавать. Но напоминаем себе, что я здесь взрослый. Никто никого там не убьет, не покалечит. Ну, толкнул, куст. <свят> как бы это это не такая травма, которая ужас ужас там это не металлическая лопатка по голове. Была у меня такая в личном детстве
0: история про это мы тоже поговорим и знаете у меня все-таки остается вопрос а как другая сторона должна реагировать да мы сейчас говорим со стороны того что а если вы являетесь ну, условно да назовем на стороне пострадавшего а что делать родителю если он видит что его ребенок так себя ведет тут то тоже наверное есть какие-то действия как правильно себя вести а с кого спрашивать и о чем говорить как мы выяснили что если Ребенок ходит в детский сад, и вдруг там происходят какие-то у него стычки, драки и так далее. А это происходит с вашим ребенком, то маме в первую очередь нужно дышать, успокоиться, поговорить, конечно же, со своим ребенком о том, что бывают и такие дети. Но что делать, если ваш ребенок является обидчиком, если ваш ребенок затевает драки, кусается, плохо себя ведет. Но тут просто дышать-то, конечно, Тоже стоит, мы про это не забываем. Мы помним, это главный пункт. А дальше-то что делать? Как вести себя в такой ситуации?
1: Ну, если вы мама, которая тоже увидела вот эту у вас ситуацию, конфликт, например, на прогулке произошел утром или вечером, вы это все видите. Да, разводим детей. Воспитатели тоже как бы это все видят. Они разводят детей. И вам нужно сказать, дорогой мой ребенок, ты совершил плохой поступок мы не говорим что ты плохой ты так плохо сделал, непонятно а именно сказать что плохой поступок плохое дело ты сделал плохо чтобы не это соприкасалось с личностью ребенка вот и объяснять что ребенку тому больно ему сейчас обидно и тоже сказать про свои чувство ма- мамы, можно сказать э- Я переживаю, что ты так сделала Наверное, ты сейчас тоже испытываешь Какие-то чувства Можно спросить его, как ему вообще сейчас е- естественный ребенок там не скажет Сразу, О, я так расстроен своим поведением Нет, нет, нет это, ты это, знаешь, это... мои чувства в три года Очень сильно задели, когда забрали Мой любимый синий трактор Да, ну, короче, это уже с детьми постарше, но все равно мы и малышей к этому э, потихонечку приучаем. Вот, и ни в коем случае э, нельзя допускать какой-то... Все дозволенности с ребенком, когда ты такая увидела это и, и ничего не сказала И тогда у ребенка зарождается, что ага, она ничего не сказала Так значит, можно вообще всегда так делать И вот тогда это вообще мгновенное это поведение закрепится за ребенком И он будет всегда так поступать Путь никуда да. еще, еще веселее, когда говоришь, да, так и надо, правильно делаешь да, это, это тоже, конечно, э, полный трэш. Я такое не раз тоже слышала. И ну, как будто бы хочется таким родителям, которые поощряют, вот, э, вот Агрессивное эту, а, поведение. Агрессию, да, сказать. А вы что, хотите, чтобы с вашими детьми также поступали? Мне кажется, ни один родитель такого не хочет. И поэтому, э, ну, вот на данный период времени я вот против того, чтобы родители учили осознанно детей давать сдачу. Вот. Чтобы ну, они как-то потихонечку разбирались в этой ситуации При помощи взрослых, которые есть рядом с тобой в детском саду
0: Но ты же ябеда-корябеда тогда
2: Опять же, смотря какой возраст мы говорим Если это до трех-четырех, вот как все, что вначале разделила, Это точно при помощи взрослых Дети в этом возрасте еще не в состоянии У них нет навыков, у них та самая незрелая нервная система включая вот эти моменты, там, я быстро возбудился эмоционально, а потом затормозиться не могу. И поэтому это делается только при помощи, при наставничестве взрослых. Когда уже ребенок чуть старше, когда он уже хотя бы речью может хоть что-то выразить, что мне нравится, мне не нравится, мне больно, там, или я злюсь, то это уже, да, можно попытки там самим как-то урегулировать между детьми. И опять же, Вспоминаем, до 4 лет ребенок действительно очень завязан на взрослого Того, который рядом с ним, который может его защитить Или еще как-то там уберечь, утешить И ребенок сам будет обращаться И никакого ябенчества в детском коллективе это не вызовет А вот постарше – это уже другой процесс, и э, очень сильно зависит от того, как, э, мне кажется, поставит себя взрослый в этом коллективе, и э, будет ли он говорить про ябедничество, или он будет говорить, так, я вижу, и тебе плохо, и тебе плохо, пойдем утешу обоих, а потом мы посмотрим, что мы с этим можем сделать. И тогда дети сами не придумывают ябедничество. Это привносится взрослым. <плес répondre> да, да, да. Это такой социальный конструкт, который
0: привносится взрослыми. Вот ну, не нужно его привносить. Так, Ксюш, смотри, у меня еще, знаешь, какой вопрос? А, мне кажется, что проблема в целом. Э- Решается довольно-таки просто, если оба родителя в этом конфликте заинтересованы в том, чтобы его решить. Если действительно мама обидчика признает, что проблема есть, да, я поговорю, я понимаю, что тут неправы, давайте как-то попробуем, может быть, помирить. Не не насильно, нет, ну как-то попробуем решить эту проблему. Мне кажется, тогда обе стороны понимают, что все нормально, действительно такое бывает. Но, например... Родители где-то на работе, конфликт произошел, пока родителей не было, был только воспитатель. И потом вечером родители забирают ребенка из садика, и воспитатель говорит, «Марья Ивановна, значит, ваш ребенок сегодня покусал 15 человек». Она говорит, «Вы что?» Мой Сереженька, да он бы никогда такого не сделал, значит, они сами виноваты, значит, они забрали у него конфеты, значит, все ты улыбаешься, реальная история, да, вот, если та сторона конфликта, этот самый конфликт не признает, как в песне «Сережа молодец», вот, понимаете, что тогда делать, как вот тут, ну ты же не пробьешь вот эту
1: стену, ну что, ну что, ну, чего делать Ну, как-то настаивать э, на своем, что да, есть такой факт, это, это было, ну, хотите верьте, хотите нет. И, ну, может, так тихонечко порекомендовать какую-то литературу для э, родителя, что, э, ну, по, по воспитанию здесь уже, конечно, можно самому посмотреть или какие-то ссылки накидать, что вот ребенок кого-то обижает, как а вести себя А вы думаете, маме? я не знаю, как воспитывать собственного ребенка, Ксения? Мне кажется, вы знаешь, почему-то... Не повредит для общего
0: Ты как вела себя в этой ситуации? И как разрешился такой конфликт именно на примере?
1: Ну, у у меня бывало уже такое с детьми постарше, которые уже как бы говорили, и э, ребенок, да, ребенок признавал, ребенок серьезно говорил, как бы мама говорит, я не верю, что мой ребенок может кого-то ударить, а ребенок говорит, мам, да, я ударил первого, второго и третьего. Вот я был зол настолько, что я не смог успокоиться, я их ударил. Вот. Мама, конечно, в шоке, сильно расстраивается, да. Если педагог в ресурсе может поддержать такую маму, вот таких родителей. Ну нет, серьезно, литературы очень много, и действительно, вот как бы есть у меня какие-то несколько вариантов сайтов, которые вот я с удовольствием читаю, и по психологии детской, и советую всем родителям к ним обращаться, и можно найти статьи на любую тему и уже там смотреть. Про тебя эта ситуация, не про тебя. Может, реально ты что-нибудь прочитаешь, увидишь какой-нибудь инсайт и где-то поменяешь свою модель воспитания. Помогает.
0: Родительское собрание на Радио Адам. Слушай, с какими э, запросами к тебе приходят родители, как к воспитателю? Ну, мало ли, вдруг ребенок себя как-то плохо ведет. Бывает ли такое, что они тебе говорят, ну, вот вы как-то, может быть, повлияете, а вы же с ним вот тут целый день проводите, вы воспитатель. Повлияете на поведение моего ребенка, который себя плохо ведет и дерется,
1: например? Ну, чаще получается, что не э, сложно, сложно родителю, который, э, у которого ребенок дерется, прийти э, с этой проблемой. Uh-huh. Э, чаще такие родители все-таки впадают в какое-то чувство вины, стыда и просят э, помощи. Ну, вот как uh-huh. раз-таки порекомендуйте литературу и что-то мы там попробуем в семье изменить. Как бы честно там э, к этому вопросу подходят. Uh-huh. А больше жалуются, скажем так, родители тех детей, которых обижают. Моего ребенка дразнят, моего ребенка там вот... Э, у него забирают игрушки. Мой ребенок мне рассказывает, что он строит постройки а его, из лего, а его там ломают. Вот какие-то вот такие здесь вопросы бывают чаще. И такие родители, да, просят, а давайте вы как-то повлияете на обидчика, но тоже спрашивают, что же нам делать, как нам вести себя со своим ребенком, чтобы он смог это все вывозить, эти все ситуации, и тоже не впадал в агрессию.
0: И все-таки... Кто несет ответственность за драки в садике? Воспитатель, который не доглядел, либо родитель, который не договорил, не
1: довоспитал? Честно, мне кажется, что... э Ну, есть золотое правило, что единые педагогические требования, они должны соблюдаться как в детском саду, так и в семье. И если родитель учит своего ребенка э, вот каким-то экологичным э, проявлением своей агрессии, короче, по-русски не драться, а решать ситуацию языком, просить помощи у взрослых, то и в детском саду ему будет с этим легче.
2: Я думаю, здесь все-таки С одной стороны, да Скорее так, ответственность Несут обе стороны И родители за воспитание За привитие разных навыков Общения И, конечно же, педагоги В садике, в школе и так далее Потому что В этот момент как раз эти взрослые находятся с этим детским коллективом, и у них есть какие-то инструменты, возможности, ресурсы как-то регулировать отношения между детьми. Но я бы, знаете, наверное, о чем предложила подумать, поразмышлять, не то чтобы как истину в последней инстанции, но в каждом монастыре свой устав. И может быть у нас дома там, стая мальчишек растет, да, и э, мы как родители считаем нормальным, когда они так немножко мутузят друг друга. Ну там, конечно, не до каких-то травм, еще что-то, но толкнуть там, или подушкой запустить у нас дома считается нормально. В садике это может быть ненормально. И на мой взгляд, вот здесь большая ответственность родителя объяснить э, разницу, что дома ты можешь, например, вот так делать, а в садике так нельзя. Это другой монастырь, там другой устав. И вот про единые требования, то, что ты, Ксюша, говоришь, э, единые в этом отношении должны быть у педагога и у родителя в отношении садика. Что, Да, когда я привожу в садик, я своему ребенку объясняю, как он должен здесь жить, по каким правилам. Дома могут быть совершенно другие правила. Пожалуйста, не вопрос. Ваш дом, ваши правила. Но объяснить ребенку, как себя вести в садике,
0: это и задача
2: родителя в первую очередь.
0: Сижу так ехидно улыбаюсь, потому что всегда такое ощущение, что ну я-то ведь умный, ну я-то ведь понимаю, а они-то чего не понимают? я уверена, что с той стороны родители точно так же думают, что вот я-то ведь понимаю все, я-то ведь умный, а вы-то там что-то вообще не понимаете, и ребенка своего не так воспитываете. Тут договориться, конечно, очень сложно, мне кажется. Каждый считает себя правым в этой ситуации. Возникает
2: такая сумасшедшая идея предложить этим двум родителям с семьями встретиться на какой-то нейтральной территории, сходить там, не знаю, на совместную прогулку в парк или там на батутах с детьми и понаблюдать самим, как Общаются их да, дети Да-да-да, мы тоже
1: такое практикуем
0: Мне кажется, папы вообще вот так вот за секунду найдут общий язык Дети тоже, а мамы, значит, так будут смотреть друг на друга из разных углов ринга И не подойдет никто никому Ладно, двигаемся дальше Вопрос вопрос такой Если ребенок действительно очень активный, очень агрессивный Можно ли куда-то деть эту агрессию? Можно ли как-то от нее избавиться? Может у него действительно просто ее очень много?
1: Ну да, уже в большинстве детских садов, насколько я знаю, вижу, вот где бываю, видела, что есть вот какие-то такие уголки, аг- аг- сне, где можно экологично снять агрессию. То есть уголок, где там стоит бумага, вот это мусорное ведро, и ребенок может спокойно там стоять, рвать и там злиться, ему разрешают там, не знаю, кричать. У нас стояла боксерская груша, но сейчас она сломана. Не пережила добили, да, то есть боксерская груша, там, ну, перчатки остались, вот, можно бить подушками, тоже вот какие-то, где стоят подушки, можно бить подушку, еще тоже там, допустим, можно взять бумагу и вот разрешить ребенку показать, вот там, короче, рисовать такие жесткие какие-то каляки-маляки, он тоже, чтобы там говорил, что я так злюсь, я так злюсь, вот, в общем, как-то снимать вот эту всю агрессию, чтобы это было точно место. Если место будет, uh-huh. и ребенок может, узнает что тут можно прийти, он этому научит, то это будет огромный плюс, где ребенок реально снимет свою агрессию.
2: И большую часть конфликтов это решит в корне. То есть никакой да. драки уже не будет, потому что вот это здоровый способ. Я еще вспомнила покричать в банку. Выдать банку ребенку, mm-hmm. там безопасную пластиковую, не знаю, какую-нибудь такой, да, и давай, кричи. И он берет как крупор туда mm-hmm. и кричи. А потом закрыть
0: и сказать, ну, все, вот, там осталось, мы ее Супер, убрали. Супер, об а, этом а. дополнение
2: я не подумала. <смех> вот видишь, вот, видишь,
0: я прокачиваюсь на наших э, психологических темах. <смех> Говорим сегодня про драки ребят в детском саду, и пришел вопрос от нашей слушательницы. Она говорит, все понятно, с детьми нормотипичными, но расскажите пару слов про детей особенных с ментальными нарушениями. Как здесь решать конфликты, которые точно так же могут происходить э, между ребятами? Это очень большой вопрос, потому что
2: ненорматипичные бывают разные, да, то есть у кого-то нарушены ментальное здоровье, у кого-то двигательное, что сказывается в некотором смысле на ментальном, да, но если вот прям очень просто… Почему, опять же, я психолог нормотипичных людей, как mm-hmm. говорится. Да. К сожалению там, или к счастью, у меня нет специализации дефектолога, да, педагога э, раннего развития, там вот этих специалистов, э, сенсорной интеграции. Это все нужно вот с этими специалистами вместе решать. Но если очень упрощенно, то э, с ненормотипичными ребятишками работает все то же самое, но ключевое еще больше повторений и еще медленнее. То есть все это происходит, э, научаются, осваивают другие способы поведения. Эти дети медленнее и через большее количество повторений. Если прям очень условно можно себе какую-то такую формулу взять, что если я вижу перед собой пятилетнего ребенка, не норма типичного, я сразу вычитаю несколько лет в в возрасте. То есть я к нему предъявляю требования, ожидания, ну как, скажем, например к трехлетнему. Все это сейчас очень важно понимать, что я говорю очень условно. Это нужно разговаривать со специалистами, которые ставили диагноз, которые могут прогноз сказать, как будет развиваться освоение вот таких социальных навыков, в частности, конфликтов, драк среди детского коллектива. Поэтому, ну вот очень упрощенно м- повторяем,
1: повторяем, 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 повторяем,
2: повторяем, и делаем
1: это все медленно. Кстати, у меня еще родилась мысль э, по поводу и нормы типичных детей, что э, хочется дать совет родителям, чтобы они не боялись обращаться к специалистам, тоже к нейропсихологам, к психологам, если им сложно самим вот э, быть этими наставниками, вот я говорю типа поиграйте с детьми и чему-то научите, а вот у, ребен- у родителя нет такого опыта то, пожалуйста, приходите к детскому психологу, и он поиграет с вашим ребенком, и он где-то будет его учить и помогать вам, и тоже будет давать вам советы, как облегчить вашу жизнь. Отлично. Да,
2: прямо примеры жизни. Моя подруга, у нее ребенку, девчушка, скоро два года, и она говорит: я с ужасом думаю о моменте, когда он меня начнет просить играть в ролевые игры. Mm-hmm. То есть куклы, вот эти дочки матери, она говорит: я не могу, я не умею, я не могу себе этого представить. И э, действительно, Ксюш, поддержу тебя здесь. На самом деле, этим могут заниматься специалисты, и да. они это делают. И если у ребенка есть потребность, которую вы не можете удовлетворить, я это сравниваю, когда вот я и говорила об этом. Я сравнивала это как с репетиторством. Если ага. я не могу своего ребенка математики научить, а он не может это сделать самостоятельно, а что я что иду? Я иду к репетитору. То же самое про игры, сенсорные, вот эти вот ролевые, да, там, как это, сюжетно-ролевые. Во, ага. вспомнила умное слово. Сюжетно-ролевые детские игры. Это все можно делать со
0: специалистами. Так, отлично. А еще у нас с вами был вопрос. Что делать, если, например... Страна Другая сторона конфликта – это либо воспитатель, либо мама ребенка, да, с которым произошел тот самый конфликт, не идет на контакт. Вы как-то хотите решить, вы понимаете, что ну, вы не можете просто с ребенком да, поговорить, с тем самым обидчиком. Что делать, если та сторона
1: не идет на решение конфликта? Как тогда себя вести? Смело можете обращаться к вышестоящим органам, скажем так, если это детский сад, заведующая детского сада, директор. Если и они как-то не вам не помогают, да, то идем идем дальше и, ну, как-то пытаемся решить этот вопрос. Ну, либо меняем садик в том числе.
2: Да, это тоже очень хорошее решение на самом деле И зачастую, когда случаются сильные конфликты Родители зачастую не уводят из коллектива ребенка Ссылаясь якобы там у него друзья и прочее Но извините, на весах ситуация насилия Которую ребенок не может переварить И друзья, Но друзей-то можно, наверное, еще найти Или с друзьями можно дружить после садика там, В гости друг к другу ходить На детской площадке встречаться И в этом отношении пере в другой коллектив, э, из того коллектива, где игнорируются какие-то драки, ай да ладно, дети, ай да что вы, никаких конфликтов нет, просто они играли. Это не здоровая позиция, и лучше уводить, конечно, ребенка из такого коллектива.
0: Ну, смотрясь, а почему я должна уводить своего ребенка? У меня тут рядом с домом, у меня тут все удобно. Пусть родители вот этого самого мальчика, который всех бьет, пусть они своего ребенка забирают и переводят. Я-то почему должна Есть это делать? Золотое
2: правило, что с другого я изменить не могу. Я могу mm-hmm. изменить только себя и свои какие-то обстоятельства. И опять же возникает вопрос, ты хочешь, чтобы было э, полезно, здорово и хорошо, или хочешь просто из принципа кого-то там подвинуть, и тогда не встаешь ли ты опять же из взрослой позиции на детскую, которая топает ножкой и говорит,
0: фу-фу-фу, он плохой, заберите, 30-летняя женщина. А, так, еще последний вопросик, что делать, если ребенок, находясь в садике, Видят такое поведение, драки, кто-то кусается, ведет себя плохо. Прекрасные наши дети с замечательной памятью приходят домой и начинают повторять все то же самое. Ты вот объясняешь, что плохо, ну, плохо-плохо, но прикольно же можно маму укусить.
1: Да, Что это поведение закрепляется вообще моментально на раз-два, к сожалению, для родителей. Да, Но тут я уже как говорила, конечно, лучше всего вот проиграть эту ситуацию и уже научить родителю своего ребенка, а как нужно, и как ты хочешь, чтобы он себя вел в той или иной ситуации. Если не будет альтернативы, то это, этот способ так и останется у, у этого ребенка.
2: И помним про волшебное слово «нет». Так со мной нельзя. Да. И люб, ну, ребенок, который там, совсем маленький, который даже ходит в ясли, он по интонации поймет, угу. что это просто нельзя делать. Там не надо про совесть, про стыд, про вину. Нет, так
0: делать нельзя. Все, достаточно. А укусить в ответ можно? Зачем? Ну, а же сколько тебе я, я тебе покажу, смотри, ты меня укусил. Мне, ну, понятно, что я не буду кусать, да, как я могу, ну, тихонечко укусить. Ну вот, смотри, тебе же тоже, наверное, неприятно. Как ты думаешь, мне приятно? Моя рука, там, например, кайфует от этого нет? Так не работает на, на примере собственном, если человек маленький, трехлетний, не очень понимает по словам и по интонации?
2: Трехлетний, кстати, уже вполне может понять, что mm-hmm. такое хорошо и что такое плохо, а меньшего, как бы, кусать смысла нет, у него нейронные связи не
1: обработают, что это произошло. через
0: 30 лет приходит к психологу и говорит, здравствуйте, меня кусала моя мама, она пыталась мне показать, что так делать нельзя, а надо было просто сказать нет. Я на самом-то деле надеюсь, что вы очень понимаете, что здесь я играю все-таки. Роль плохого полицейского, да, и пытаюсь разобрать с разных сторон ситуации, которые могут произойти. Так или иначе, мы можем с вами в них попасться, действительно, на ту или на другую сторону, да. Поэтому, я надеюсь, вы понимаете уровень моей э, самой иронии. Ася Мавян, Ксения Марина сегодня были с нами. Про серьезное такое говорили, но опять успели поражать. Я надеюсь, что дать вам много полезных советов, которые... Ой, даже не знаю, хочется, чтобы они вам пригодились или нет, чтобы все-таки таких ситуаций, наверное, не было и как-то мирно все решалось. Всем спасибо и до встречи в следующий понедельник. Солнечного настроения, друзья. Всем пока. Родительское собрание на Радио Адам.